0: まじ<お>
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur Kaorin.fr. Je suis Amo, je suis votre hôte. Et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette neuvième saison de l'émission. Donc après deux gros épisodes, l'un dédié à l'horreur japonaise et l'autre à Ayao Miyazaki, il va être temps de nous détendre un petit peu avec ce 211e épisode puisqu'on va évoquer ensemble les magazines Manga Time Kirara, des magazines de prépublication de manga. Il y en a une demi-dizaine en tout. Il y a le Manga Time Kirara, le Kirara Forward, le Kirara c'est des gros magazines destinés à un public âgé qui retrouvera souvent pas mal de petits mangas en 4 cases qui mettent en scène des héroïnes mignonnes qui font des choses mignonnes En 20 années d'histoire, les différents magazines Kirara ont proposé plus d'une centaine de mangas différents, nombreux sont ceux qui ont eu une adaptation donc aujourd'hui on va aller dans le noyau du Moe et on va commencer dès maintenant avec un classique C'est passer beaucoup de Keon dans Keon en même temps c'est normal c'est une excellente bonne originale puis en même temps bah Keon K-O-N les... tout est dans l'ordre c'est la même chose quasiment donc c'est incroyable par contre donc du coup jusqu'ici on n'avait jamais passé l'opening de la première saison c'était donc Kagayake Girls ici interprété par le groupe after school Tita et Malor qu'est ce que je peux vous dire sur Keon que j'ai pas déjà dit dans les 10-15 Dernier passage de la série, alors un pilier du genre tranche de vie. Comédie légère, histoire de 4 héroïnes, puis 5 qui fondent un petit club de musique dans leur lycée. Le manga est très simple, très léger, hein. c'est un manga en 4 cases, il y en a beaucoup dans le manga Time Kirara. L'adaptation animée qu'on doit à Naoko Yamada et à Kyoto Animation est ultra soignée, particulièrement la saison 2 qui ajoute énormément de contenu et même rajoute même un petit peu d'émotion, c'est Keon, c'est toujours très bien et c'est un bon moyen de lancer cet épisode sur l'adaptation de manga Kirara parce que c'est quand même un des Manga Kirara, les plus importantes de l'histoire du magazine. Donc, du coup, Sikeon est peut-être la première grosse adaptation ultra connue d'un manga issu des différents magazines Kirara. C'est évidemment loin d'être la première. Quelques années plus tôt, le studio Shaft s'essayait à l'adaptation du manga Hidamari Sketch qui raconte le quotidien d'apprentis artistes avec une galerie de personnages assez rigolote. Moi, surtout, je me souviens de, de Miyako, la blondinette qui était assez bizarre mais qui était vraiment fun et c'est souvent ça que je retiens le plus. Donc la série a quand même été un petit succès au Japon en tout cas, au point de donner naissance à 4 saisons et c'est l'ending de la troisième qui va nous intéresser, donc venant tout droit de idem Sketch Cross Oshimitsu, voilà Sakura Sakura Saku par le collectif Marble. Avec la chanson Step by Step Up de Forfolium. Il s'agissait là de l'opening de la seconde saison de New Game. On sait que c'est la seconde saison. Parce qu'il y a deux points d'exclamation au titre, ce qui est une méthode assez certaine pour savoir si c'est une suite ou pas. Bref, New Game. New Game, c'est une série qui se concentrait sur le quotidien d'un petit studio de jeux vidéo qui avait tout un staff intégralement féminin, à commencer par l'héroïne Aoba, qui est une jeune rookie qui est pleine d'énergie, qui est pleine de motivation pour l'avenir, mais qui va découvrir que le monde du jeu vidéo, <rire> ce n'est pas si facile. Adaptation assez soignée, plutôt colorée, qu'on doit au studio de Dogakobo. Autant vous le dire tout de suite d'ailleurs, c'est un studio qu'on va. Croire croiser souvent parce qu'ils sont assez habitués à collaborer avec Hirara sur les adaptations et le font souvent avec énormément de soin Ainsi on les retrouvait en 2018 sur l'adaptation de Animaiel, un animé qui met en scène des lycéennes, membres d'un club de cheerleading, beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et beaucoup de chorégraphie musicale au programme. La bande originale contient pas mal de chansons qu'on doit à la chanteuse Yurika, c'est une chanteuse que vous connaissez peut-être pour le générique de Little Witch Academia ou pour l'ère des cristaux, et elle propose pour la bande originale de Anima pas mal de chansons bah justement remplies d'énergie, à commencer par celle qu'on va s'écouter maintenant, une chanson nommée Crazy Gonna Crazy. parade par le collectif Rodante, qu'il ne faut pas confondre avec le réalisateur des films Gremlins bien évidemment, alors c'est le générique de Hello Kiniro Mosaic, qui alors c'est un petit piège, c'est la seconde saison de Kiniro Mosaïque. alors je sais c'est un peu bizarre vous dites... Hello, donc c'est une intro, une salutation, un moyen de s'introduire à quelqu'un donc logiquement Hello ça devrait être la saison 1 mais non non c'est la saison 2, par contre après Hello il y a deux points d'exclamation donc oui effectivement c'était bien une saison 2, on l'avait vu depuis le départ Bref, Kiniro Mosaic, c'est une série qui met en scène des lycéennes toutes kawaii bien évidemment, particulièrement deux héroïnes, Shinobu et Alice qui se sont rencontrées quand la première a fait une année d'études en Angleterre et qui se retrouvent quand la seconde débarque au Japon, bah elle aussi pour faire son année d'études au Japon. Elle ne vient pas seule, il y a d'autres héroïnes qui vont l'accompagner et ça va vite être assez délirant voilà donc pour le pitch de Kiniro Mosaic en tout deux saisons et deux films sortis entre 2013 et 2020 pour la suite on va aller aux racines du Kirara avec la série Dojin Work manga publié de 2004 à 2008 et là c'est on va dire le Kirara avant qu'il trouve son ADN Moe parce qu'ici on évoque l'histoire d'une jeune adulte qui décide de se lancer dans une nouvelle carrière la production de fans Pornographique accompagnée de deux amis à elle qui sont eux-mêmes des artistes déjà plutôt bien implantés, elle va découvrir peu à peu le monde du doujinshi, du fanzine avec les difficultés, les obstacles mais aussi les très différents plaisirs. Évidemment, vu le sujet, on est ici devant une série qui avait un petit peu de contenu sexy qui aujourd'hui serait un peu inattendu dans le kirara moderne qui a quand même un. Pas mal de séries qui ont des objectifs de pureté, entre, entre grosses guillemets quoi. Bref, The Gene Work a eu une adaptation animée en 2007, 12 épisodes de 13 minutes, sans doute une des premières adaptations d'un manga *Kirara*, et on va donc s'écouter l'ending, il est chanté par Mai Mizuashi et c'est le très sympathique *Yumemilu Otome chanté par Rumi Okubo, Tsuda Minami et Risa Taneda. C'est les doubleuses des trois héroïnes de Yuyushiki. Alors donc on est là ici sur une série sortie en 2013, assez décalée, qui voyait trois lycéennes avoir souvent des discussions. Assez envolé, assez absurde même. Donc c'était un anime euh, qu'on bah, qu qu peut quand même résumer par le terme d'animé de Joyeuse Couillon. Donc j'avoue que par contre il y avait une période où je confondais Yuyushiki et Yuru Yuri, Mais c'est parce que c'est deux titres qui sonnaient assez proches. Parce Après les titres c'était proches, mais l'humour était complètement différent derrière. Puis Yuri, Yuri ça vient pas du tout du Kirara mais du Yuriime. Donc oui effectivement ça c'est bête de faire la confusion, ce n'est pas du tout le même magazine. D'ailleurs putain... Tant qu'on parle de Yuri, on va pas se mentir, les séries du Kirara, avec leur casting intégralement féminin, hésitent pas souvent à teaser des couples entre les héroïnes des différentes séries et à parfois jouer sur les codes du genre Yuri. Et puis parfois, il y a même carrément bah, des couples explicites et canoniques, comme dans Kanamemo, manga publié à partir de 2007, adapté en animé. En 2009, ça raconte l'histoire d'une jeune héroïne qui part vivre au sein de la rédaction d'un journal. Elle va devenir une joyeuse livreuse et s'entourer de tout un casting d'autres héroïnes délurées, dont entre autres Yume et Yuki, qui sont joyeusement et solidement en couple. Il y a aussi Haruka, hein, qui est une alcoolique euh, qui aime beaucoup aimer les petites filles. Bref, tout n'est pas rose. Mais voilà pour le pitch de Kanamemo dont l'adaptation animée possède un ending absolument débile, un poil entêtant. J'assure pas totalement la qualité objective, mais... Oh, je l'aime bien, c'est donc chanté par Yui Aurillé et c'est
0: Yahoo. -oh". Yahoo <musique> kana
1: Succès récent du Kirara, même si maintenant que j'ai dit récent, ça commence un petit peu à se discuter parce que la saison 1 date de il y a presque 6 ans, hein, 5 ans et 10 mois, on est quand même pas mal. Il était évident du coup qu'on ait quand même évoqué Yuru Camp tous ensemble et du coup c'était Sun is Coming Up, l'opening du film sorti l'an dernier dans les salles japonaises et sur Crunchyroll. Alors, alors Yuru Camp au grand air, là aussi un pitch assez simple puisqu'on y suit des joyeuses lycéennes qui font du camping en hiver. Il y a plusieurs profils évidemment, il y a l du camping en solo, il y a le groupe de déconneuses ou bien il y a évidemment la néophyte enthousiaste. C'est Yuru c'est chaleureux, c'est très relaxant et ça parvient même à donner envie d'aller se geler les parties intimes sur des bords de lac pendant des nuits d'hiver. Donc bravo à bravo à Yuru Camp de réussir un petit peu ce miracle là. Et une troisième saison arrive très bientôt avec un nouveau staff, un nouveau design, un nouveau design et bien plus encore, bien évidemment. J'ai hâte de voir ça parce que, encore une fois, les chapitres que ça va adapter du manga sont assez rigolos. Donc voilà pour Yuru Camp. Et pour la suite, eh ben, on va rester dans le pendant contemporain du Kirara. Tellement contemporain qu'on va évoquer une série qui est actuellement en cours de diffusion. C'est diffusé cet automne. C'est Stardust Télépathe, l'histoire de Yumika, une héroïne ultra timide, ultra anxieuse socialement, qui va faire la rencontre de Yu, une fille qui s'autoproclame extraterrestre et qui serait capable de lire dans les esprits. Donc finalement, quoi de mieux pour ignorer rêveuse qui a du mal à s'exprimer C'est donc le pitch de Stardust Telepath qui ouvre ses épisodes sur un opening qui encourage pas mal à la rêverie, à la relaxation, la chanson Tentosen par Miku Pito Yeah. Après Stardust Telepath, une autre chanson assez douce, vous venez d'écouter Yozora par la chanteuse Minori Suzuki, c'était l'ending de Asteroid In Love, là aussi un manga du manga Time Kirara, adapté là aussi par le studio de c'était sorti en tout début d'année 2020, quelques semaines avant la pandémie, et là aussi on y suivait bah, un petit groupe d'héroïnes avec un sujet qui se laisse deviner dès le titre, Asteroid, on va y évoquer un club de géosciences. Qui fusionne astronomie et géologie de manière un petit peu étrange, mais avec beaucoup de cœur et d'énergie. Du cœur, il y en aura besoin pour l'héroïne, puisque en rejoignant ce club, elle va aussi y retrouver une amie d'enfance qu'elle n'avait pas revue depuis très longtemps. Donc voilà pour le pitch de Asteroid in Love. Là aussi, une série très relaxante, très apaisante, portée par des visuels franchement superbes. C'est Dogakobo, c'est le futur réalisateur de qui était derrière l'arbre ne tombe jamais vraiment très très loin de la pomme. Est-ce l'inverse Je ne sais plus exactement. Mais bref, voilà. Asteroid in Love. Pour la suite, on parlait de relations amoureuses entre filles tout à l'heure. Et ben, on va reprendre le sujet à bras le corps et on va foncer direction la série suivante en faisant des figures acrobatiques improbables. On va évoquer Sakura Trick. Dans cette série, on va suivre Yu et Haruka, de très bonnes amies qui très vite vont se dire que leur amitié doit être plus forte, qu'elle doit être vraiment spéciale, qu'elle doit Quelque chose que n'ont pas les autres amitiés, du coup, elles commencent à s'échanger des baisers langoureux et leur relation va évoluer tranquillement à partir de là. Sachant que toutes leurs autres copines vont observer ça et se dire que elles aussi elles veulent que leur amitié soit aussi spéciale que ça. Comme ça, bah rapidement, Yu et Haruka vont vite être entourés de camarades qui sont toutes des très 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 très, très bonnes amies et il va y avoir des folles aventures, bien évidemment. Sakura Trick, j'avais déjà évoqué ça il y a longtemps pour vous passer l'opening, un hein, délice de musique. Un peu kitschoun. Donc Cette fois-ci, ça va être le moment d'évoquer le premier ending, nommé Kiss and Love. Il est chanté par les six doubleuses principales de la série, en l'occurrence Haruka Tomatsu, Yuka Iguchi, Yuka Isaka, Iromi Mai Fushigami et Megumi Toda. Machikado Tangent, le très sympathique et plutôt doux opening de Machikado Mazoku, alias Demon Girl Next Door, une série de 2019 qui racontait la rencontre entre Yuko, une apprentie démon pas très chanceuse, et Momo, une magical girl ultra balèze au passé tragique. Sachant que la petite Yuko, elle va vouloir à tout prix essayer de battre Momo pour essayer de lever une malédiction, mais ça va être compliqué pour elle, et au final, cette rivalité va se métamorphoser en amie et peut-être bien plus encore Machikado Mazoku, c'est un humour assez mitraillette qui laisse assez peu de temps pour se reposer, c'est coloré, c'est plutôt bien produit, l'anime est si cool qu'il a prolongé la vie du manga qui était censé se terminer pendant la diffusion de l'anime avant de reprendre vu le succès et du coup derrière on a eu une saison 2. Donc merci beaucoup à Machikado Mazoku, c'est un anime que j'aime pas mal, je le trouve vraiment drôle, Donc voilà, je, je, est-ce que je recommande peut-être Il est arrivé sur Aden en début d'année donc pourquoi pas finalement, ça marche plutôt bien. Mais le drôle, le drôle, l'humour, on va lui dire au revoir avec le prochain ennemi, puisqu'ici on va évoquer un manga du Kirara plutôt sombre, un petit peu gore, assez surprenant. Il s'agit de Gakko Gulashi, alias Cool Live. L'histoire de lycéens qui vivent tous les jours et passent toute leur nuit dans leur lycée sans jamais sortir parce qu'elles sont au sein d'un petit club de survie, tout sympa, tout mignon. Vous vous dites, ah peut-être que les parents ils s'inquiètent quand même pourquoi elles sortent jamais du lycée, pourquoi ils revoient jamais leurs parents. Et bah écoutez, je doute qu'ils soient encore là les parents pour s'inquiéter, parce que la raison pour laquelle elles ne sortent pas du lycée, c'est parce que bah il y a une invasion zombie de ouf en dehors. Du coup, mélange assez inattendu de Moé et de récits Zombies, cool live avait surpris à l'époque pas mal de monde au moment de son adaptation. Adaptation qui partage en plus un point commun rigolo avec l'anime High School of the Dead, alors c'est pas la présence de zombies, parce que oui c'est un point commun mais c'est pas un point commun rigolo, non c'est comme dans High School of the Dead, la série a plusieurs chansons qui servent d'ending et comme High School of the Dead, c'est plusieurs chansons chantées par la regrettée Maon Kurosaki. J'ai jamais su si c'était volontaire, ça allait sans doute, mais du coup on va s'écouter le troisième ending de School Live, on est donc parti pour Afterglow par Mahon Kurosaki <musique> J'avais pas oublié la série, hein, je l'ai gardée pour la fin, il va être temps d'évoquer la petite Bochi, avec ici Cara Cara, le second ending de l'adaptation animée de Bochi The Rock, sorti il y a tout juste un an, c'était les histoires de la très peureuse et très délicate Bochi, qui se rêve star du rock malgré une anxiété sociale ahurissante. Elle va réussir à trouver un groupe. Qui va l'accepter et à partir de là, elle va essayer de gravir les échelles vers la gloire autant qu'elle le peut et au rythme qu'elle arrive à... À suivre. Le manga est très chouette, le manga est très fun. Il est sublimé par une adaptation animée qui est très soignée, qui ajoute de très nombreux gags et fait preuve d'une créativité assez stupéfiante tout le long de ces 12 épisodes. C'est un gros succès l'an dernier. Des films récap arrivent bientôt en attendant une peut-être une saison 2 qui sortira je l'espère quand le réalisateur de la saison 1 se sera reposé. Mais vu que là en ce moment il dirige Firen, va peut-être falloir un petit peu mais ce sera en tout cas avec plaisir. Nous voilà donc à la fin de cet épisode spécial Kirara que j'espère vous avez apprécié. Alors j'ai essayé autant de possible de varier les styles musicaux. Ce qui n'est pas forcément évident parce que les animés Kirara ils ont souvent des génériques qui sonnent assez similaires. Hein. Plein de petits trucs assez entêtants, plutôt bien produits, plutôt mignons, toujours chantés par les groupes d'héroïnes, qui sont souvent les doubleuses, etc. Bref, il y aurait eu moyen de s'enfermer très vite dans un genre assez précis, sachant que il reste beaucoup de séries qu'on n'a pas évoqué. J'aurais ainsi pu évoquer bah, Gochumon Wausagi Deska, Desuka, Melee Nightmare, Anayamata, Blend S, Ed Chanel, Kofuku Graffiti. Bref, j'aurais pu aussi enfin passer euh, l'opening de Hanapi d'ailleurs. Ça fait euh, presque 8 ans que je veux le caser dans un Kaorin et bah, ça sera pour une prochaine fois. J'aurais aussi pu évoquer Madoka Magica, vu que les adaptations manga et les spin-off sont sortis dans les magazines Kirara, mais bon, là, y a juste les créations originales du, ma du magazine. C'était déjà bien, puis ça prenait suffisamment de place comme ça, il y avait de quoi faire avec tout ça. C'était pas mal. Donc que dire de plus après cet épisode là Et eh bah ben, qu'on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Alors pas d'épisode surprise entre deux hein. premier juré, ce sera donc le 28 novembre pour le Kaorin 212 qui sera dédié à un studio d'animation, on essaie de faire ça une fois par an, et en l'occurrence on va se replonger dans les années 2000 avec l'âge d'or d'un studio très créatif qui aura produit pas mal d'œuvres originales qui sont assez variées, en l'occurrence on va parler de Gonzo, Last Exile, Rosario Vampire, Le Comte de Monte Cristo, Helsing, ça va être un épisode avec une super setlist, parce que Gonzo en vrai, c'est un studio qui jouait pas mal l'aspect musical de ces séries, donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça, ça va être un super épisode, En attendant, voilà 211 épisodes, et j'ai décidé que enfin j'allais vous passer du tatou. Tatou c'est un groupe de pop russe du début des années 2000, connu surtout pour le titre All the Things She Said, qui est un super titre hein, évidemment. Et c'est un duo sur lequel, quand j'étais ado, j'étais méga fanboy, mais alors vraiment, vraiment très fanboy. C'est à dire vous voyez un peu ma passion pour Snifoggy depuis 5 ans, Bah je pense que j'étais encore plus fan de Tattoo. Mais comme toutes les passions d'adolescents, il bah, y a un moment où ça s'évapore aussi vite que c'est venu, mais parfois, eh ben, je réécoute leur premier album « km/h in the wrong lane » et je me dis bah, que c'était quand même pas mal, hein, mine de rien. On va donc s'écouter le titre d'intro de cet album, Not Gonna Get Us, mais ici dans sa version russe originale, nommée du coup « bah ouais, Nye dagoniat. Bisous bisous, prenez soin de vous